0: 各位听众，大家好、哦，我再来一次、哦。各位听众，大家好，欢迎收听对讲机的第十六期节目。今天我们邀请到了在日本的华,、呃、华人同学，我、哦、这么怪，说有点怪啊哈。在日同学太怪了，太怪了，应该怎么怎么说？今天我们邀请到了卷儿作为我们的特邀嘉宾啊、呃，卷儿是目前在日本念书的中国同胞。那我们最近最近一段时间呢，因为呃，国内的疫情有渐渐稳定之后呢，日本跟韩国也相继出现了一些疫情的情况，所以在这种前提下，我们也想凑个热点，所以就找找到了卷儿来介绍一下、呃。在日本的华人同学，呃，发看一下还有哦，对对对，对日本的疫情的一些看法。那我们先请卷儿做一个简短的自我介绍
1: 。Hello， 大家好，我是卷儿
0: 。说日
1: 本的话，其实。呃，我自己也有一个有一个时间轴的概念吧，嗯，因为我在春节的时候有回过家的，就是十二月二十五号回家的，十二月二十五号回家，呃，那个时候，呃，理论上来说，这个新肺炎已经发生了，是吧？然后我回国是一月五号，一月五号回国。那个时候我就有看到消息，就是在微博上看的，呃，有看到消息说，武汉那边有肺炎的事情，呃，然后是好像八号的时候，不就是有一个比较全面的所谓的这个辟谣的发布嘛，就说没有，对
0: ，对，没有人传有
1: 人，嗯、呃，然后到十八号。我印象中是十八号开始有这个大规模的这个报告，说就是正式启动一级响应的话，应该是十八号开始。嗯，十八号之后，呃，到那个可以说十八号之后，所有中国人都知道这么一件事情嘛，大家都开始戒严了。那么日本方面是什么时候察觉到有？有问题呢，我很有印象啊，应该是在，嗯，二十四号左右。二十四号那天，就过了一星期，十七呃十八号，呃，过了一星期，过了六天，到二十四号那天星期一的时候，早上有一个课，嗯，那个课上了很久的，就中途休息的时候，同学就突然跑过来找问我。就说说你这个，你这个过年的时候有没有回过回过中国？我说有啊，哇，真的假的？不是吧？<笑>那那那,那你有你有问题吗？你有你有发烧吗？我说拜托，我有问题的话，大家整个全班都着火了，好吗？<笑>就因为当时
0: 、啊、日本日日本朋友问你是吧？对，就是
1: 班上呃，就集体有反应的话是二十四号。就在我感觉也是二十四号这样子，嗯、呃，因为那个时候日本查出的病例都是，呃，中国人，都是中国人，就是从日本那边回到，呃，从中国回到日本的那些人，呃，放了一个春节假回来，然后在日本这边检测发现有那个肺新肺炎，呃，所以一开始他们，呃，看到了那个新闻之后，第一反应是，哦，心肺炎呐、啊，但是。哎，得病的都是中国人呢，那我们应该没什么大问题吧？是这个感觉。对呀、啊，呃，然后是钻石公主号，钻钻石公主号这个一靠岸，就有一个长期的跟踪报道嘛。嗯、呃，那么从这从这个钻石公主号开始，日本人才。比较谨慎的，或者说有一个持续的媒体的这么一个报道，就关于这个新肺炎
0: 。嗯、哎，我我看了一下那个《钻石公主号》的时间轴，它是十号的时候，呃，有一个患者从那个罗湖口岸，深圳这边罗湖口岸在深圳逗留了一段时间，然后十七号的时候是，就是那个患者是从飞机坐从香港到了日本东京，然后十九号的时候出现了症状。然后二十号的时候，这个确诊患者在日本横滨上船，乘坐钻石公主号，途经有鹿儿岛游玩。然后我看看啊，二十三号的时候，这个男子症状恶化，一直咳嗽，然后还在鹿儿岛蒸过桑拿跟泡温泉。我靠，他应该是在那个游轮上下来了，还去到鹿儿岛上上岸了。但他当时应该已经是携带了病毒的了，对。然后三十号的时候，这个患者到那个医院求医。我看看啊，他是二月三号的时候要始达终点横滨港，因为我我听好像钻石公主号是在那个日本，应该是从二月三号开始就一直在那停着了，然后就爆发了很多很多后面的问题啊。呃，所以说就是
1: 从二号二月份开始，呃，就会，嗯，比较怎么说呢？日本方面的话，就会媒体上的话就会。这个报道的量啊，就越来越多了、嗯。但是啊，就我观察来看啊，就我观察来看，其实从十八号开始，我就发现日本的这个口罩开始有断销的这种现象，因为平时，嗯，也有两个，应该说有两个原因吧。一方面是中国人在日本大量购买这个口罩。就很多货源是被中国这方面抢购了，另一方面是这个呃，现在是接近春季，在这个二月中二月到这个四月这一段时间的话是那个，呃，日本人来说叫花粉季嘛，那么这段时间的话也是呃口罩那个销量需求呃上升的这么一个时间段，所以这两方面一加起来，我很早就发现啊就。呃， uh, 在一月二十号这样子，我就发现，哎，这个口罩好像有点断销了，在那个便利店上就有点不容易买到就是这么个。你自己
0: ，对你自己本身有戴口罩的习惯吗？其实我没有，我没有。但是你你是你你是你还在当地还是哎当因也是因为那个，其实十八号的时候国内已经有这种消息了，所以你当时也在日本当地的时候留意了这个当地日口罩的一个销量的情况，对吧？库存、啊、对，有点留
1: 意到了。嗯对，嗯，怎么说呢？现在应该说是所有现在的话，所有那个便利店，我想一下，应该是从二月十号开始，那个便利店基本上都会贴一个告示，就是说每人只能购买一袋那个口罩。呃，就是有这么一个规定，因为口罩应该现在来说，应该是在日本来说，应该是很滞
0: 销了。对，不是志翔，是很缺货了，呃、嗯，志翔是卖不出去，嗯、对，卖不出去讲错了
1: ，呃，就可以说这个影响影响日本的话，其实挺早的，呃，还有的话就是那个旅游业，因为从那个一月之后，一月到二月的话，本来是，嗯、呃，本来是旅游旺季的，就是春节这么个假期，结果现在出这事之后，京都。嗯，就怎么说啊？以前的话，京都的话本来是很多人去的，结果京都和大阪的话，呃，今年客流量都少了很多。嗯，所以也有这方面的影响的报道。可以说，嗯，大致是这样吧。从时间轴来看的话，从从一开始国内，呃，一月十、一月十八号开始。呃，到日本有反应的话，应该是到1月24号这样，然后再从1月呃，然后再从2月3号那个钻石公主号呃靠靠港了之后，呃，到现在，嗯，应该说呃就是这么个情况吧。呃，现在应该是死
0: 亡人数是，哎、呃，还有感染人数多少？我还没看。先搜一下，应该有几百几百个。对啊，它主要我我我记错，我没记错的话啊，除了就是除了楚上的那大概几百号人之外，本本土确诊的日本本土确诊的大概是一百多例，一百五十例左右。我今天早上看了一下这个数字。哎呦，我想起来我，我我在搜新闻的时候又看到一个。消息，因为那个最早的时候，呃，一开始中国发生这些问题的时候，当时不是日本方面捐了很多口罩跟物资，捐钱什么都捐嘛，然后当时好像还有一个日本相关疫情的大臣还自杀了
1: 。呃，那个是因为从呃从武汉撤回那个日本日本人的时候，我不知道好像是一个负责。负责撤回工作的一个工作人员，在家里面自杀了。其实，嗯，具体原因什么的，我也我也没看到，因为这个报道也没有细讲，只是说了有这么个事情。对，当时就觉得。哎，就很多联想嘛，以后联想到、呃、之前有一个医学教授，不是也是发了个视频，把一切呃公布出来嘛，所以感觉的话，多多少少肯定是工作影响的才自杀的，肯定是有有一些
0: 工作没做好吧。从日本人的本性来看的话，对，呃，我这边看到的那个数据，十九号的数据啊，是确诊人数是704个，呃，在日本的是69个，其中。游轮上面的是621个，游轮上的特别多。那我不知道他那个现在的情况数据怎么样了。啊、那那个那个盐田健太郎，我这两天就在疯狂的在微博上看追那个这个的后续嘛。我没记错的话，可能是好像前两天，大概周二、周三的时候刚有这个消息，就说那个盐田健,健太郎这个教,教授，他本身是医学方面的比较牛逼的教授吧，大概。然后上上传之后看到。钻石公主号上面的情况非常的差，呃，没有做隔离，然后应该是当地的官员，后生省在做疫情管理的官员，其实是在高度暴露在疫病的风险下面的。然后呢，他就在那个 YouTube 上发了发了两三个段视频，有英文的，还有中，还有日文的，他专门录了英文的视频，还专门录了日日文的视频，讲讲那个船上的防疫情况有多差。然后我觉得这个事情非常的魔幻啊，他经历了这样子几段时间，一开始他发出来之后啊、呃，整个舆论舆论啊推特就爆了，说哎怎么那个后生省做的特别差，然后过一段时间之后，后生省的人在反驳，他说其实没有那么差，这个人是没有没有许可就进去的，他本身的身份有问题之类的，然后就有一批人推特上就开始骂盐田健太郎，说他带节奏，说他制造恐慌，然后结果后面的后生省的大臣是一个官二代吧，前首相之子。呃，是后生省的现在的大臣，然后他就为了辟谣，就发了一些后那个船上的隔离的情况，有什么危险危险区跟非危险区之间，对对，呃对对，那个恶作就很搞笑，就暴露了暴露了，其实情况跟那个盐田健太郎说的一样的，然后那个推特日推又爆了，然后说那个呃后生省做的非常非常的烂，结果就整个事情就搞感觉。很有日本的调调，就是日本政府的调调。像之前以早早前几年辅导的时候也是这种感觉，啊，一开始极力否认有问题，然后出了出了问题之后就出来鞠躬。然后最近最近我看到最多的消息就是各个不同部门的大臣在在表态，呃，日本不会有问题，啊、呃，如果是有问题了，我负责诸诸如此类的发言，还有一些像。冬奥会东京奥运会组委会的官员来发表看看法，说这个问题东京奥奥运会不一定不会推迟的。但是好像另外一方面又有那个民调显示说百分之六十几的日本人不想办理奥运会、呃。我再给你讲一个线索吧，就是你看日本可以说从
1: 这个政府的这个反应上来看呢，是他并没有非常的重视。他并没有非常重视，但是有一些企业，他是重视的，他尤尤其是那个餐饮业，餐饮业是非常重视的。嗯，我想一下啊，就比如，嗯，比如我家附近有一家七幺幺，他贴了一张纸在那个门上，他说。为了应对新新型肺炎，呃，店员会配，呃，店员会戴那个口罩，呃，还请多谅解。呃，如果你是长期生活在日本或者说了解日本的话，就非常懂他为什么要贴一张纸这样说。因为在日本人看来，你服务业，你当服务生是不能戴口罩的，戴口罩是很失礼的。但是特殊情况下，七幺幺的话，他就为了应该是为了员工的健康什么的着想，所以他会贴这么一张告示，说为了应对疫情，所以我们的服务员会戴那个口罩，还请谅解。他会专门贴这么一张。那个时候，嗯、呃，开始贴这张纸之前，日本政府在我看来应该是没有什么太重视的样子，但是有一些餐饮业他非常重视了。啊，还有就是那个，呃，松屋，就是一家那个，呃，餐饮连锁店，呃，那家店呢，在我感觉他们他们不仅是全员戴口罩了，就是只要有客人没有在那个台面上刚走掉的话，他们会马上过去那个喷消毒水清洗。之前的话只是普通的拿那个布擦一擦就行了，现在的话他们会稍微喷一下那个消毒水。之前我发现没有的，呃，可以说的话，有一些企业的话，他们是有那个应对的想法在里面的。很早很早来看的话，呃，应该是从二月份开始，他们就有这个改变，就有这个行动
0: 。嗯，呃，我听到这个消息觉得还是还挺好的，但是另外一方面，从中国的防防疫的等级来说，又感觉。非常不够，因为我听到这个事情，我就会想几个，就是国内这边的情况这样子的，呃，你必须是戴医用的口罩，他对口罩还有限制，至少是医用口罩。很多人还会就是要求戴 N 九五，但基本上现在就是大家都戴那种一次性的医用口罩，一每天都要换的，这是一种。另外的，就是说，其实，在那种比较高危险的环境，就是你跟人人跟人之间的距离比较近的环境，他还要戴护目镜，这、就是那个医呃医院里的他的标准嘛。啊，所以现在中国。呃，像这种洗手啊，或者说是口罩啊，其实他们各种要求还是很多的。你像我，我每每天上班，我上班的时候，像上周我去了一下办公室啊，他都甚至都不让进，他首先要登记你的信息，然后进门之前还要在地上做了一个消毒池，就是你你要在鞋子在那个消毒池里踩过，然后那个门卫还在给你全身上喷那种，呃酒精消毒液，然后你到了到了那个办公室之后呢，每个人间隔之间要超过一到两米。至少一米时间，然后会议室现在我们是不能共用的，就是一个会议室里你只能有，呃，比如说小会议室，以前一个会议室大概三个人坐在一起聊的，现在就只能有一个人在里面。然后另外一个大的会议室，可能一个会议室只能有两个人或者三个人，而且要坐得很远，他才可以准你开会。到现在已经到这种程度了，我感觉日本虽然有有一些企业已经意识到这个点了，但他们的防疫的措施跟国内这种，呃，重视程度还是差了很多的。哎，另外一点，我想其实有一个有一个好呃那个看法，或者说是阴谋论啊，就是觉得好像因为这个病啊，在中国的情况，它其实是呃老年人的重症情况比较容易去世，呃，然后日本是个老龄社会，然后有些人就会觉得日本政府的不作为，是不是觉得这个事情可以帮他们搞搞定一下老龄化？非常邪恶的阴谋论，我觉得，嗯。因
1: 为，呃，还有一个就是，呃，应该说是上周吧，因为，呃，那个联合国卫生组织它不是有一个正式的公布说，这一个病例的死亡概率大概是百分之二，嗯，有这么一个说法，正式公布出来之后，在日推也是很多人。讨论嘛，不是很多人说，哎，我抽一个 SSR 的卡也也抽不出来，我怎么我我我得这个病，我也不定死呢，是吧？很多人是这个样子。对<笑>对对对，对嗯、但是，哎，说实话，在日推的话，还还能看到很多很多这样的声音啊，就是说什么，哎、呃，有这么一种说法。比如说，哎，才百分之二，大部分死者都是中国的啊、哎，可能他们有数据作假，可能不止百分之二啊。但是在发达国家的话，肯定没有百分之二这么高。我操，我就觉得，哎，就就就,就贼你妈瞧不起我们中国这这样哎呦，这种发言有，
2: 嗯，
1: 嗯就，哎，就很多人这很，在日本来说的话，很多人真的不怎么重视这个病，真的不觉得他会，呃。大规模传染，不过现在的话，应该大部分人都改观了，
0: 会真的有这种恐恐慌的现象存在嗯。嗯，哦，你刚才说的日推那个语气，我觉得特别像我们所说的平成废宅，我操，就是这种。对对对。百分之二我才不怕呢。然后我我确实看到有很多消息说，目前日本对于呃新冠的一些做法是倾向于把它当做成一个流感，就就每年做的流感这样子来处理的。因为因为好像他们一直在说，就日本，尤其是东京都这个情况啊，它根本不可能像武汉这样做到风车，即使有大规模的传染，他也不可能停下来，完全不可能停下来。那怎么停啊？而且现在还有一个奥运会，奥运会大概几几号开始啊？几月开始啊？呃，如果是暑期的话，哎、不是五六月份，还还有还有多少？因为因为
1: 一直有人玩那个阿基拉的梗嘛，还有一百四十四天就要开了。<笑>终止，终止，是不是？呃，好像有人说下星期就要到那个一百四十四天了，那那是几个月？三，<四>还有四个月，这样四个,四个半月，四,四个半月，那就是七月份这样开是吧？嗯、七月份这样要开了，嗯嗯、
0: 所以，嗯，我就是、确实
1: 会有恐慌
0: 。呃，玩梗玩的飞起。对。哦。天哪！我还有我还有朋友，就是有有两个事情。一个事情是，前段时间还有一个是东京的马拉松嘛，有比赛，然后几万人参加的，就很多人说，哎，搞得跟武汉的万家宴一样。然后其实最近很多像演出这方面也没有停，我我我朋友，我我有个朋友在日本的朋友说，他本来下周要去参加那个 Perfume 的、呃、演唱会。然后他现在，我问他要不要去，他说他又不想退票，唯一能做的事情就是不应援吧。我也觉得真的是好搞笑，只能做到不应援吧，静静的坐在那里看朋友人在上面跳舞，但是可能看还是要去看的，啊，没办法，减少这种公众性聚集事件感觉，就像电车一样，你也不可能让它停下来、
1: 嗯。所以到现在的话，嗯。从十，因为从那个十五、十四号开始，很多人说这个东京有大规模爆发的可能性。对。然后我就想，那我那我现在刚好也是寒假，我宅两个星期，我看到底有没有这个有没有这个大规模感染发生呢？我就其实我也天天也在看。嗯。嗯，就至今为止来看的话，好像没有大规模爆发的这么一个样子发生。但是，同时也有人在说，有一些去世，嗯，有一些去世的老人是死后才发现是得了这个心肺炎，嗯，死去的，嗯，呃，还有一些就是日本的这个。检测的速度很慢，对,对,对，甚至有的说是，有的说是，像是软拒绝，对，呃，拒绝检测的这么一个情况，就是你有你普通发热了，我就当你是普通发热来解决之类的这么种情况。嗯，所以呃，嗯、有人在，嗯，那我再给你，他微博说，如果你是中国人，或者说是湖北那边。来到日本的，嗯，你有这个发热什么的情况，你怀疑自己很有可能是得了这个新型肺炎的话，嗯，不要去诊所，不要去医院，一般的诊所、一般的医院是没有这个检测手段的。对，呃，最好的方法是直接打电话给后生省，嗯，就是日本的这个，呃，卫生卫生部，对，这么一个地方，你直接打他们的这个联系电话。来获得这个，直接获得这个检测的权利吧。那个医疗的检查，对，嗯，这个这个就是打那个电话去联系的话，还是更直接、更安全、保险一些。只只去诊所的话是没有用的，相当于，对于疑
0: 似确诊的人来说。我又想到一点，就是以以前的时候我，我我看过一些关于日本医疗系统的介绍。就日本跟中国很不一样啊，中国很多地方就是它是大医院制的，就是很多呃中国的患者是会倾向于去各个省级地区或者是直辖市的三级三甲医院去看，所以三甲医院的复合程度是非常高的。但日本的体系是相对来说更合理的，他们是那种呃有一层一层一层，就是你小病先去诊所。诊所如果是看不了的，再把你推到更上一级的某些专科医院，然后某些专科医院再往上，可能还有综合性的医院，它是一级一级往上推的。所以他们不会像中国一样，哎，你直接就去，可能像在上海，你就直接去华山医院，或者说再去瑞金去检查了。所以就是很多日本的基础的医疗单位是没有确诊新冠的能力的。然后中国这边的情况就是在，呃，应该哦，具体的时间我忘记了，反正是有一个很明确的时间点。就是之前也是，中国武汉，尤其是武汉，武汉当地的确诊能力达不到它的需求，因为你完整的确诊是要做核酸检验，但那个核酸检验呢，现在有两个问题，一是它时间比较长，呃，数量少，一开始的时候供应不足；，另外一方面是关于那核酸检验，它还有些人是要测了好几次阴性之后才能测出来阳性，它不是那么准确的。然后前期你还要做血常规跟拍 CT 才可以，但是日本的一般的医疗基础医疗单位，像诊所可能就没有 CT 这种设备，更不要说核酸检测了。那肯定有很多人有已经有症状作为携带者，在日本是得不到确诊的能力的，因为他根本去不了那种大的医院，根本不会他往上推去。然后我在推日推上就看到有那个有有有，就是完全复刻武汉的一些情况。说有那个孩子的妈妈说自己小孩其实已经得了肺炎了，但是根本得不到确诊，呃，也也得不到相关的药来治疗。我觉得很可怕，就完全复复刻前段时间武汉发生的情况了。嗯，就有人说
1: ，呃，这个二月份的日本就是十二月的武汉，对，有这么个说法。嗯，其实啊，我我现在心里面也有一点侥幸，嗯，就是。我我就赌东京不会有大规模感染的发生，因为从那个十号开始，有一个职员得了病，之前还在那个那个电车上来回坐呢，对，都没有发生，呃，都都有这么一种事情了，但是过了两个星期了，它还没有爆发，我就在想，要么是大规模的隐瞒，要么就是。真的没有发生，没有大规模发生。但是现在有很多新闻是这样子的，现在很多新闻是有一些感染者，他是零零散散的出现在日本各地。嗯，日本各地的那个医院发布，哎、说我们这里出现了一个患者，对，没有跟中国人接触过，但是得了这个新型肺炎。对对对。所以是在上一周的时候，是日本后生。省市发生发了这么一篇公告，说是就是应该是十呃二月十七十八号这样子，呃有有这么一篇公告是日本现在已经开始无法查出特定传染源了，就已经无法查出特定传染源，已经有各地的人没有接触过中国的人感染了这个。新型肺炎已经不确定是从哪个地方传染出去的
2: 了
1: 。嗯，哦，就变成这么一
0: 种情况。对对，你说到这个，我想到有一种可能性啊，就是说，因为东京都目前的医疗单位无法去做，呃，有两方面，一方面是如果他是10号确诊的话，那他本身的呃，他感染就是他的他的下一代感染者，目前还没到正式能确诊的时间。国内这边的情况，之前的经验是14天隔离期。但其实这个隔离期已经被各种各种案例打破了，最长已经达到24天左右的隔离期了，这是一点，对隔离期肯定很长的，目前还没到安全隔离阶段，啊、呃，这是一点。另外一点呢，就是说，因为东京都它目前可能呢，我我不太确定这一点，就是说有没有可能性说，就是目前东京都的各个医疗单位，呃，没有做到，没有他的，他目前没有能力做大规模的确诊，跟当初的武汉一样，他没办法大大规模确诊。但是呢，被之前前期的一代感染者。感染的二代感染者，因为他们的人际的流动，所以从东京都到了其他地区。然后，因为当地有能力啊，就是有能力确诊，所以就反而把这些人给诊断出来了。所以我有种想法，就可能不是东京都现在没有那么多人没感染，而是他们现在东京都没有这个感染的检测能力，但其他地区还有富余的检测能力，所以他们检测出来了，所以就造成了这种好像各地都有，但是你不知道他从哪里来的这种现象。
1: 嗯，也是有这个可能的，对，嗯，所以我现在我现在查到这个这个后生省的这个官网，它现在最新的那个统计还是二月二十一号的啊， oh. 就是到二月二十一号的话，嗯，它的现在来说的话，死亡人数。只有三人，
0: 对，而两个人还是在、那个、是一名钻石号上的，两个人还是钻石号上的
1: 。呃，对，就是死亡的也是一个八十多岁的老人了，嗯，就，嗯，对他们来说啊，那确实是百分之二的这个死亡率。但是我现在关注的就是有没有大规模，嗯，传染，嗯、就就这么一个事情。就现在来说，还没有观察到有大规模传染，
2: 嗯
1: ，所以我就赌啊。我就是赌，它不会大规模传染。我现在只能这么赌了，对,对，对我来说，不者是寒假，呃，然后我这个二十八号的时候，我要就去学校了，然后二十八号，但是我在那个放假之前，我们老师就有说了啊，我们老师有说，因为这个新型肺这个新型肺炎病毒的问题，学校现在规定是减少上班的时长。嗯，是这么一回事。就本来本来老师我们呃，上午，呃九点钟上课，老师得八点半就到学校的是吧？嗯，现在缩短了，哦，我们九点半上课，老师九点钟上班呵呵，是这个意思。<笑>我操，就老师的上班时间缩短一点，我们那个上课时间就缩缩紧一点，是这么一个意思。嗯，嗯呃，所以现在二十三号我就看。再过五天到二十八号，如果真的有大规模传染的话，所有医院都会有反应，那个肯定是瞒不下来的
2: 。嗯
1: ，如果没有的话，那个恐慌情绪可能还要持续一个月，嗯、因为嗯，没有一个现在还没有特效药嘛，总的来说就没有特效药。对。这个控制传染，还有这个治疗等各方面的话，对于日本来说的话，它还有一个月的，怎么说？一个月的调整时间，在我看来，嗯，就是不管它有没有大规模传染，现在东京的话，它还有一个月的调整时间
0: 、嗯、观察时间，在我看来，嗯，还有一个月，我就我我我是这么看的，嗯，哎，那你现在自己会做一些呃提前的准备吗？我之前有采访过那个武汉的朋友啊，他们也是在，就是跟你这个时间节点是一样的。嗯、我采访了一个武汉的朋友，他也是原来在那个呃外地工作，然后当时过春过春节的时候刚好回武汉，然后他回了武汉之后，因为他妈是医院的，所以他有点嗅觉比较灵敏，对于这个事情，所以他就当时就存了很多吃的，然后我就天天在看他这个后面每天的更新的日记的情况，那现在、就是。呃、哦，我觉得吃的这一点是比较比较难的一点，就，哎呀，你要隔三差五就要去出去采购，啊，然后还有一些口罩，呃、啊，他要存了很多，他他甚至把好几年前的口罩拿出来用了，就一个是一个是吃吃饭的东西，一个是呃防护的东西，啊，你这你这两点你会有考虑去存一些东西吗？你目前的状那个情况还有状态条件？嗯。现在来说的话，
1: 还没有，嗯，还没有这个需要囤东西的这么一个状态，因为我现在跟所有一般普通日本人一样，就还没有感觉到真的疫情发生在身边，嗯，所以没有除了口罩以外，真的除了口罩以外，嗯，其他的销售什么的都是非常正常的，嗯，然后我自己的话，我是从，呃，上个月。十八号开始，我有稍微注意着去买那个囤了一下那个口罩，就纯粹是给自己用的。因为你真的，我每天经过那个便利店，他都没有。然后我找了好多便利店都没有。然后在学校附近的一个便利店，有一天他说，呃，有一天就是全家的那个便利店，有一天他贴了一张纸说。因为真的很多人买这个，我们实在是进不到货了。但是，呃，下第二天的十二点之后，我们会有补这个货。然后，我在那一天的，我就记着那个时间，我在之后，呃，十二点之后，我就就买了一包。然后，然后接下来就是我一直有在用嘛，就一就一天一包，呃，一天一支这个频率在用的话，我就是。一星期买一包，就是有这样子准备。然后现在家里面还有备着一包。Oh. Oh. 就如果不出门的话，如果出门很很少的话，我就会一只口罩就反复用那么三四天。呃，这样来看的话，我现在还有一包半。嗯， oh. 就接下来一个半月、一个月的话，我还能。用着这么一个状态，我我就没有说我要囤很多，并没有这样想，只是真的非常难买到，现在真的非常难买到。我就是买了一些能够暂时能用那么两星期的量放在家里面，就是这么个想法。
0: 嗯、啊，对我我我从我从老家回深圳，呃，就带了七个口罩。然后我在深圳已经在在家办公两周时间了，中间就每天大概隔两天，呃，出去超市买点东西。现在我七个口罩还剩下四个，两就是我两个星期时间只用了三个口罩，非常非常的省，真的没有办法。这样、哦，嗯,嗯,嗯，还有哪些方面想问的吗？呃，你们你们现在那个就是，呃，一方面你是周围的日本的朋友，就是你们当地还会不会有国人的圈子，就是说，呃，中国中国人的圈子。呃，会不会有一些跟日本人的看法比较不一样，或者说消消息在传递的这样？我我感觉好像中国人可能现目前的状况，在日在日的中国人对于疫情的敏感程度要远远大于这些日本当地的群众吧，应该。嗯，
1: 有怎么说呢？我在呃，我去了一就是。上个月的话，我是去了一趟那个池袋，
2: 嗯
1: ，呃，池袋北的话，呃，中国店铺中中国人也,也比较多，嗯，我去那走了一趟，嗯，怎么说呢？就是我去那个卖中国，就是有有一个商店，就是中国人开的商店的，卖的都是中国那些呃吃的东西，嗯，<笑>可以这么说，我去了那么一家店。呃，去了中国的超市之后呢，发现确实店员都有戴口罩，嗯，就是很明显的感觉，嗯，感觉中国人或者说华裔的话会对这个东西非常在意吧，嗯。但是另一方面来说，日本人本身日本本身就是一个很喜欢戴口罩的国家，对，或者说东京吧，在我感觉，就大家本身都很很很爱戴口罩，嗯。然后到现在，嗯，到现在也就是，也就是把那个戴口罩的那个人，那个比例更抬高了一步啊，嗯、就是这么的感觉。嗯，好。总的来说，大家对日本日本人的话，对这个并，并没有很高的恐慌情绪，嗯、只是口罩确实。不容易买了
0: ，嗯，嗯也就仅此而已，在我感觉。哎，那个你你现在你现在在日本是在东京都哪块啊？呃，我是在，我应该说是在新宿
1: 的新宿的西边啊，哦、在东京的五环这么一个范围内
0: 啊。好，哎
1: ，我我把北京的五环
0: 套到东京来看，嗯、就差不多那个位置。哦今天我们录这期节目呢，是在北京时间的2月23三号。那结合目前日本的这个情况呢，我们也觉得可能在明后两天会对目前日本的一个情况有更加明确的一些新闻报道会出来。所以在这之人呢，我们也想请 JR、er, 啊、呃，对于目前你对于、呃、日本的情况做一个总结，或者说你自己觉得有哪几点可以讲吧。比较有趣的点，我觉得，或者说你想关注的点，就东京现在这个情
1: 况的话，之前跟那个跟沙雕群友啊有有过这么一个演绎啊，嗯、就是这感觉，就是哇，东京好安静呢，好像没什么人呢，这街道，大家都去那个横滨抗议了吧？那么我这个新学期一开，我也要加把劲了呢。<笑>就这个味儿，你知道吧？ Uh, 就是现在真的是东京对于这个病毒防疫并没有非常的重视。虽然在某些餐饮行业或者服务业的话，它有这个预防机制在做，嗯嗯，但是如果现在一切都是如果了，如果没有大规模发生的话，那么这些基本的防护做到这一点也够了，嗯，但是。发生了大规模传染的话，那么只能得出一个结论，那就是，呃，日本的二月确实就是武汉的十二月，嗯，一切都没有做到位，嗯
2: ，
0: 就是这么个情况，嗯，哎，东京奥运会岌岌可危，不安倍增，<笑>东京奥运会
1: ，嗯，在真的是。东京真的非常用心做这个东西，对呀，非常宣传，非常多，非常非常用心。嗯，所以我也感觉到他们肯定是有那个，像官僚那边的话，肯定是有压力的。嗯，就是想也，他们也是在赌，在我感觉的话，他们现在也是在赌，就赌没有大规模感染，就赌没有大规模感染。也赌那个也就百分之二的那个死亡率嘛，但是百分之百分之二这个死亡率这个说法呢，其实就很有误导性，因为它的传染率高嘛。现在这个这个病最严重的地方就是它传染，传染那个速度非常快，比 SARS 都快很多。嗯，所以，嗯，哪怕你不死，你也是会对这个肺部造成很多损伤的。所以说，嗯，总的来看的话，就日本这方面真的，在我感觉就是在赌了。我现在的话也是，我个人的话是从十号他有这个感染者自曝出来自己有做过那个非常拥挤的电车这么一件事情之后，我还去，我又参加过了那个模型展之后，已经过了两周了。我现在现在自己是没问题，然后东京也确实没有大规模传染，所以我我也初步放下一个心理那个包袱，我现在也进入了一个跟日本政府一起赌东京就是不会有大规模感染发生啊，但愿能赌赢吧啊，在我感觉是这样的一个状
0: 态。呃、对对对，我<对>我觉得你这个这个总结真的好，很对胃口。就是很符合现在我们看到的日本政府的一个态度，就是你你说其他什么不在意啊，或者说是准备不足啊，都没有你这个字赌这个概括那么完，概括那么精确。他们的感觉就是像赌一样的啊，好像好像这是日本人特性嘛。我不知道为什么，我感觉好像在某些很重大的环节上，日本人总是倾向于用赌这种方式去搏一把，就跟以前三百五十六去珍珠港一样，搏一把，赌一下。哎呀，真的，赌一下，好吧。那非常感谢卷参加本次节目的录制。那我在想，可能过两天我们又会再录另外一期了。那反正中途上上半期节目啊，日本疫情实时实时什么实时推送，第一期节目到此结束。那谢谢各位听众。那也请卷给大家打声招呼吧。嗯，也
1: 希望国内的小伙伴。注意好身体啊，大家都是在，嗯，不要小看这个病毒。嗯，虽然说国内现在也慢慢的开始呃恢复工作了，嗯，但是像我们呃这一代，哪怕是九零九零后的话，应该都是经历过这个 SARS 非典到现在这个新肺炎的。嗯，可以说对我们来说的话，这两次事件对我们最大的教训就是。不要吃野生动物，<笑>还有就是注意卫生，嗯、注意卫生，嗯、啊，嗯、好,好，呃，有这两个教训对于我们来说已经够了。嗯，希望接下来，希望二零二零年不要更糟了，真的是。嗯,嗯，好，哎<唉>，嗯、就说这么多吧。嗯，好
0: ,好，谢谢卷。
2: の人が怒ってた。今までどんなに話しても、それぞれの視聴は変わらない。教科書は。A child.